0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast.
1: Heute mit einem mega interessanten Podcast-Interview und zwar mit Profi-Triathletin Anne Reichmann. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Triathlon-Podcast-Folge. Heute mit Triathlon-Profi-Athletin Anne Reichmann. Grüß dich, Anne.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ah, du, ich freue mich mega, dass du heute mit dabei bist, ja, weil ich glaube, es ist noch nicht Ende der Saison, oder?
0: Tatsächlich nicht, noch mittendrin, beziehungsweise ich fühle mich äh, noch erstaunlich frisch. In den letzten mhm. Jahren war es immer so, dass ich so Mitte September schon äh, mich auf die Offseason gefreut habe, aber dieses Jahr mit doch ein paar ähm, ja, Pechsträhnen oder ein paar Ausfällen äh, bin ich noch äh, frisch und hungrig für, für noch ein paar Rennen.
1: Okay. Deswegen freue ich mich halt wahnsinnig, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst. Und ich hätte gedacht, so für, ja, so, so um dich besser kennenzulernen, lass uns mal eine Zeitreise zurück in deine Kindheit machen. Wo, wo kommst du her? Ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her in Deutschland und warst du als Kind damit schon sportlich?
0: Äh, genau, ich bin aus Ravensburg, aus Süddeutschland. Ähm, ah, ja. Aufgewachsen in der recht äh, sportlichen Familie. Ich habe drei jüngere Geschwister, die auch alle noch aktiv äh, Wettkampfsport betreiben. Wir sind es auch alle über, ja, über 20. Ich glaube, das gibt es nicht so häufig, dass alle vier Kinder noch Wettkampfsport machen. Und auch meine, meine Eltern, vor allem meine Mom, ähm, hat auch immer früher ja, Straßenläufe gemacht und tatsächlich am Wochenende ihren ersten 73 3 Fand oh, wow. ich mega cool, dass sie wieder ähm, ja doch jetzt mit ja, mit äh, 58 äh, nochmal den Sport irgendwie aufgenommen hat und sich so ein Ziel genommen hat und das beendet hat. Klasse. Und ja, ich sage immer, der Sport hat bei uns in der Familie eine recht große Rolle gespielt. Die Musik dafür weniger. Ähm, Musikalisch sind wir alle nicht, aber äh, sportlich eigentlich schon. Und ich habe angefangen mit Leichtathletik, habe das viele Jahre lang gemacht. Mhm. Meine kleine Schwester auch und meine anderen beiden Geschwister mehr in die Fußballrichtung. Toll. Und ja, die Wochenenden haben sich bei uns eigentlich immer früher um um irgendwelche Wettkämpfe oder Turniere gedreht. Und da waren meine Eltern auch immer im Einsatz zu betreuen oder mitzufahren. Klasse. Ähm, Genau, bin also so schon groß geworden mit dem Sport.
1: Super, weil ich beobachte das auch halt so hier bei mir im engeren Umfeld. Wenn die Eltern sportlich sind, sind die Kids meistens auch. Und äh, umgekehrt genauso, ja. Wenn die Eltern nicht den Hintern hochkriegen, dann bekommst du die Kinder halt auch nicht, weil sie es halt so nicht vorgelebt bekommen. Gesehen in der Vorbereitung bei dir auf der Website an ähm, Genau, du hast auch hammerkrasse Bestzeiten ja beim Laufen. Also ähm, davon träume ich. Und ich habe auch gesehen, du hast auch Crossläufe gemacht. Ne? Also jetzt nicht nur auf der Bahn, sondern auch auf der Straße, oder sondern auch Cross.
0: Ja, yeah, genau. Das um, ist so... Bei den Läufern eigentlich, glaube ich, relativ klassisch im Sommer auf der Bahn und im Winter eben, äh, um die Vorbereitung ein bisschen aufzumischen, macht man ein paar Cross-Wettkämpfe.
2: Mhm.
0: Mir hat es immer fast mehr Spaß gemacht als die Bahn. Bisschen abwechslungsreicher, als wenn man irgendwie zwölfmal am Ziel vorbeilaufen muss, um seine neue Runde anzufangen. Das stimmt. Und beim, beim Cross äh, mit eben rauf-runter, wechselnder Untergrund fand ich eigentlich immer cool und hat eben, ja, das... Das Training über mehrere Monate so ein bisschen aufgemischt und abwechslungsreicher gemacht.
1: Wann und wie bist du dann zum Triathlon-Sport gekommen?
0: 2016 hatte ich eine Knieverletzung, die sich sehr lange hingezogen hat. Ich konnte mhm. eigentlich von Januar bis April gar nicht laufen. Gleichzeitig war das ja das Olympiajahr, Das heißt, alle Wettkämpfe waren mega früh schon im Jahr. Und ich habe mich dann versucht, mit Schwimmen und Radfahren fit zu halten in, in Konstanz, wo ich studiert habe. Und dort gab es eben einen triathlon in den ich dann so reingerutscht bin und wo ich dann mittrainieren konnte. Und es war richtig schön. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich habe auch relativ schnell Fortschritte gesehen. Und das motiviert mich einfach auch immer. Und dann ich, konnte ich wieder anfangen zu laufen und habe aber gleichzeitig das Schwimmen und das Radfahren beibehalten. Und dann habe ich mir gesagt, wenn ich mich nicht für die Deutschen Meisterschaften qualifiziere in der Leichtathletik, dann starte ich am selben Wochenende bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften im Triathlon. Und okay. ich habe es leider oder glücklicherweise, je nachdem wie man es nimmt, nicht geschafft, mich für die deutsche Meisterschaften zu qualifizieren. Es waren sehr frustrierende Erlebnisse davor, aber dann bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften äh, hatte ich einfach zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit richtig, richtig viel Spaß wieder im Wettkampf. Es war zwar schon hart, äh, Triathlon ist auch hart, aber es hat irgendwie einfach sehr viel Freude gemacht und im Ziel habe ich dann gedacht, okay, wo ist der nächste Triathlon? Ich will nochmal einen machen. Ach, und dann am Ende, von der also dann so im Sommer, habe ich dann gesagt, okay, eigentlich, ich glaube, es ist Zeit für was Neues und ich möchte es mit dem Triathlon richtig versuchen und nicht nur irgendwie aus dem Lauftraining raus, sondern auch mich hm. ähm, gezielt darauf vorzubereiten.
1: Stichwort Studium, was hast du studiert?
0: Ich habe Lehramt studiert, Gymnasiallehramt ja ah, ja. mit Latein und Sport.
1: Okay, wow. Coole Kombi.
0: Ja, es, äh, selten. Es war nicht so ganz einfach in der Uni, die zwei Fächer zu kombinieren, weil ja. sich die, die Fächer äh, ziemlich überschnitten haben. Aber äh, ja, habe hab schlussendlich dann doch noch hingekriegt.
1: Äh, an wen erinnert mich das? Genau. Ich hatte damals einen Lehrer, der hatte bei uns am Gymi Kunst und Sport. Das war die Traumkombi. Ja? Also Kunst hatte er im Prinzip halt, es war ein Home Run, Ja. Also ein, ein, <lacht> Ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber war auch ein super entspannter Typ. Mhm. Latein, jo, hatte ich auch. Muss man lieben, ne?
0: Ja, ich fand oder finde, es ist Gradlinige und diese einfach, es gibt einfach ein paar Regeln, an die man sich halten muss. Und wenn man sich daran hält, da kommt man eigentlich immer zum Ziel. Es ist immer das Gleiche, die Herangehensweise. Und ähm, ähnlich wie Mathe, finde ich. Ich bin jetzt nicht so die Sprachbegabte, deshalb so andere Fremdsprachen, mir eher schwer getan, aber dieses Gradlinige, was Latein irgendwie ausmacht, das hat mir immer Freude gemacht. Und,
1: und es hilft auch ungemein bei, bei Grammatik, ja? also bei Deutschgrammatik.
0: Ja, ich sage immer, genau, ich habe so erst die deutsche Sprache mal richtig verstanden.
1: Genau, absolut, ja, ich auch. Und äh, weil ich hatte auch einen super strengen Lateinlehrer damals, aber danach, nach dem ersten Jahr, hatte ich Grammatik, Deutsch komplett drauf mhm. und ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, hast du auch abgeschlossen, Studium?
0: Genau, also ich habe das Studium äh, mit dem ersten Staatsexamen beendet. Ich bin allerdings nicht ins Referendariat gegangen, sondern da war ich dann so ein bisschen an einem Punkt, wo ich mich entscheiden musste, möchte ich das Triathlon äh, intensivieren und versuchen, äh, da auch äh, auf Profi-Ebene erfolgreich zu sein oder möchte ich das einfach als Hobby weitermachen und ähm, gehe ins Referendariat. Ich glaube, beides wäre oder um beiden Ansprüchen wirklich gerecht zu werden, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und ich habe mich dann für ähm, den Triathlon entschieden. für bereue es nicht. Ähm, und ja, seitdem bin ich Vollzeit Triathlon-Profi, seit 2019.
1: Wow. Um, ich denke mal, ja, äh, fairer Punkt, weil ich, das, was ich so hier in Frankreich mitbekomme, herrscht in Deutschland massiver Lehrermangel. Und ähm, da wird sich auch über die Jahre ich habe mal jemals gelesen, 60.000 freie Stellen im Worst Case bis 2030 Dann wird sich das nicht ändern. Von daher hast du selbst nach Abschluss deiner Profikarriere mit Sicherheit auch gute Chancen als Lehrerin tätig zu werden, garantiert.
0: Genau, ich glaube, das, das läuft mir nicht weg. Und auf der anderen Seite wusste ich, Profisport, das kann man nicht unbedingt mit 40 noch anfangen und nee. äh, jetzt oder nie. Und ich würde einfach mal ausprobieren. Also es hätte auch sein können, ich merke, das taugt mir nicht und ja. ich beende das wieder nach einem Jahr oder zwei. Und ich muss aber sagen, dass ich das wirklich genieße und, und die meiste Zeit sehr genieße. Es gibt schon auch Tage, wo es, wo es nicht einfach ist, aber ich glaube, das gehört auch dazu und ähm, möchte das auf jeden Fall noch die nächsten Jahre so weitermachen. Ja. Und
1: hier und da gibt es immer wieder Tage, egal in welchem Job, wo man einfach denkt, oh, das ist was für ein Tag, ja? braucht man nicht. Aber äh, das macht dann einen Unterschied, wenn man wenn man sich dann auch durch diese Tage durchzieht, um, um einfach dran zu bleiben. Und das hast du gemacht. Ich habe auch in der Vorbereitung gesehen, so, so, so die ersten Erfolge oder Rennerfolge kamen so ab 2017 auf. Ne? Ich meine, du bist damals noch als Nicht-Profi gestartet, warst aber schon ziemlich vorne dabei, auch bei mir bekannten Rennbehind. Ähm, man, Heiner Mann war das? Kann das sein?
0: So äh, Heidelbergman.
1: Heidelbergman, genau. Äh, so reine äh serienrennen Wieso wie dann der Schritt Richtung Profi? Weil mit Profi verbinde ich halt, mh, dass man auch mit auch so sein Lebensunterhalt verdienen möchte.
0: Ja, genau. Also ich habe dann eben zu 17 die ersten Mitteldistanzen oder die ersten beiden Mitteldistanzen gemacht. Äh, mhm. In Liga, Liga gestartet für den DAV Ravensburg, für den ich auch immer noch starte. Also zwar nicht in der Liga, aber als Verein auch okay. steht auf meinem Startpass. Und äh, äh, Rhein-Neckar-Cup ist ein gute Sprungbretter, sage ich mal, für ähm, für Athleten wie mich, die einfach gerade erst angefangen haben und es sich das mal ausprobieren wollten. Und ich habe dort schon auch gemerkt, dass wenn man nicht Windschatten fahren darf, das kommt mir doch ziemlich entgegen. Äh, Schwimmen ist war damals und ist nach wie vor meine Schwäche und ja, bei gerade Bundesliga und so weiter, da hätte ich, da hätte ich überhaupt keine Chance äh, mit meinen Schwimmleistungen. Und äh, so gerade bei Neckar Cup anspruchsvolle Radstrecken, anspruchsvolle Laufstrecken. Das hat mir viel Freude gemacht. Und schon, also 2019, als ich angefangen habe, die Profilizenz zu lösen, hatte ich tatsächlich keine Sponsoren. Ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern und mein, mein Mann mich da in der Zeit unterstützt haben und da das mich bestärkt haben, das einfach zu versuchen. Dann 2020 konnte ich dann, bin ich dann ins Hep Sports Team gekommen. Okay. Das war äh, ja, eine Riesenchance für mich und ich bin ja immer noch stolzes Mitglied äh, von, von dem Team und finde es cool, auch da diese Message, der äh, ist nur no Planet B, weiter zu ver- verbreiten. Und ähm, ja, stehe ich einfach, also fällt mir relativ leicht, das zu präsentieren ähm, oder repräsentieren, weil ich das selber auch der Überzeugung bin. Und hatte dann auch ähm, die Firma Schwarzkopf als als Partner. Ähm, die, ja, das war, war schon auch eine Riesen, Riesenstütze. Und wenn man eben da, also ich glaube, manchmal braucht man einfach eine Firma oder, oder so zwei, drei Partner, die einem da das Vertrauen entgegenbringen und einem die Chance geben, sage ich mal, denn man wird nicht von heute auf morgen zum Superprofi. Das braucht alles ein bisschen Zeit. Das kostet natürlich auch alles Geld. Die Reisen, die Trainingslager, Tests äh, fürs Material. Material an sich ist teuer. Und äh, so konnte ich mich da Schritt für Schritt irgendwie auch hocharbeiten mit der Unterstützung von den, von den Partnern äh, wie HEP und Schwarzkopf. Und dann natürlich auch mit den Erfolgen neue Partner dazu gewinnen. Und ähm, die Partnerschaft mit Schwarzkopf hat dann äh, letztes Jahr geendet. War auch in Ordnung, dass sie dann gesagt haben, sie möchten sich da wieder zurückziehen. Und ich bin ihnen nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass sie mir da die Chance gegeben haben, eine junge, eine unerfahrene und auch relativ unbekannte Athletin zu unterstützen, dass sie da den Schritt im Profisport wagen kann und sich damit auch einen Lebensunterhalt verdienen kann oder zumindest die Kosten, die laufenden Kosten einfach decken kann.
1: Finde ich klasse und äh, gratuliere dir auch zum zum Beitritt in das Team Habs, Habsports, weil ja. ich glaube, das wird immer noch gemanagt von Ronny, ne? Ronny Schildknecht.
0: Genau, ja, haben wir ja, also es sind ja einige wirklich große Namen in dem Team, was äh, auch richtig cool ist und äh, wo man auch sich viel abschauen kann und viel viel von lernen kann.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, genau, Sebastian Kini ist drin, Imo Simmons, äh, viele, viele andere. Wie, wie ist das? Wie kann man sich das denken? Ähm, trifft ihr euch da auch mal so im Jahr oder vielleicht häufiger im Jahr und trainiert zusammen oder taucht euch aus oder wie ist das?
0: Also wir hatten, gut, das ist alles, ich sag mal, der, der Beginn des Teams wurde ein bisschen durch Covid auch äh, durcheinander gerüttelt, dass Treffen, ja. die eigentlich geplant waren, nicht stattgefunden haben. Mhm. Wir hatten dann ein paar äh, Online-Treffen und ich meine, mit, mit Immo, äh, die auch den gleichen Trainer hat, äh, verbinde ich relativ viel, äh, mhm. gehen jetzt auch wieder Zusammen nach Mallorca ins Trainingslager und auch mit Laura Philipp habe ich ein gutes Verhältnis.
1: Bestes Umfeld, sage ich mal, ja. also beste Voraussetzung. Genau, du hast gerade eben schon genannt, 2020, globale Pandemie. Wie bist du damit umgegangen, als als es so losging? Dann Rennen abgesagt wurden, weil ich glaube, gerade so, wenn man so in, neu ins Profi-Geschehen eingestiegen ist, im Jahr davor, ist man natürlich auch heiß drauf, halt nie Rennen zu machen, weil man auch als Profi vom Preisgeld abhängt von... äh, Partnerverpflichtungen oder äh, Boni, die oder Prämien, die halt mir Partner auszahlen, wenn halt mir gewisse Platzierungen erreicht werden. Äh, Wie wie bist du damit umgegangen?
0: Also es war anfangs wirklich schwer. Hm. Ich bin schon in ein kleines Loch reingefallen, weil ich Wettkämpfe sind für mich der größte Antrieb, äh, den Sport zu machen. Also ich ich freue mich schon Wochen vorher auf die Events ähm, und habe da Ganz arg viel Spaß dran. Jetzt auch in Dresden zum Beispiel letztes, letzte Woche hatte ich einen Platten und konnte das Rennen nicht beenden und bin danach aber auf die Laufstrecke gegangen und habe angefeuert und habe es trotzdem irgendwie richtig genossen. Und das ist genau das, was Trialon für mich irgendwie ausmacht. Und
2: mhm.
0: da, dass das alles wegfällt auf einmal, das war schon äh, schwierig irgendwie zu verarbeiten oder dann auch zu überlegen. Warum, warum stehe ich jetzt eigentlich auf? Weil irgendwie, wenn keine Wettkämpfe stattfinden, man weiß gar nicht richtig, was man trainieren soll. Ähm, macht man jetzt wettkampfspezifische Geschichten, weil vielleicht doch wieder in vier, sechs Wochen ähm, ein Wettkampf stattfinden kann? Oder macht man nochmal Grundlagentraining, weil die Wettkämpfe vielleicht doch erst in einem halben Jahr losgehen? Also es war für die Athleten schwierig, aber ich glaube auch für die Trainer, äh, die ja immer Antworten haben müssen auf, auf die Fragen der Athleten und einen Plan irgendwie vorbereiten sollen. Ähm, Im Endeffekt war es dann bei mir so, dass ich in der Zeit den Trainer gewechselt habe. Und ich glaube, das hat, das war für mich äh, ein sehr sehr positiver Schritt. Nicht, weil ich unbedingt äh, unzufrieden war mit, mit der Arbeit und mit Zusammenarbeit mit meinem alten Trainer, mit Marco Müller, dem er auch wirklich viel äh, gelehrt hat und gezeigt hat. Aber für mich war das wie so ein Neustart und ein neues Kapitel, und ähm, wo ich mit ganz viel Motivation wieder rangegangen bin und äh, dann waren auf einmal die Wettkämpfe auch gar nicht mehr so wichtig sondern es gab viele neue Reize an die ich mich gewöhnen musste und neue Trainingsmethoden ähm, und da war ich erstmal so beschäftigt mit, mit dem Training dass die Wettkämpfe erstmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind also es war für mich glaube ich der Schlüssel schlussendlich endlich da dann auch ähm, wieder rauszukommen und auch mit einer ja, mit einer guten Form an den wenigen Rennen, die dann stattgefunden haben, auch an der Startlinie zu stehen.
1: Mhm, stimmt. Ja, so ein Trainerwechsel ist manchmal gar nicht so übel. Also gar nicht so verkehrt, weil, wie du schon sagst, neue Reize werden gesetzt. Ich kenne es noch selbst aus dem Schwimmen bei mir, als ich einen Verein damals gewechselt habe. Himmelweiter Unterschied hier. Ja. Und macht auch mega Fun, wenn man halt dann einfach mal ein komplett neue Reize gesetzt bekommt. ja Und und ja nicht negativ, was man im Vorfeld gelernt hat, aber es ist einfach mal auch interessant für den Körper, was Neues zu machen. Dann. Das heißt, wer, wer trainiert dich aktuell?
0: Ich bin beim Reto Brenzi der in Zürich seinen Hauptsitz hat und auch bei Training and Diagnostics arbeitet, die, okay. die Diagnostiken eben anbieten für für Triathleten oder Sportler allgemein und ja bin dort eben seit Juni 2020, also über zwei Jahre schon und ja, ich bin sehr zufrieden und es macht die meiste Zeit sehr, sehr viel Spaß im Training und natürlich, wenn man dann auch die die Fortschritte sieht und die die Wettkampfergebnisse, ähm, das ja, motiviert ziemlich.
1: Und ich glaube, du lebst auch in der Schweiz mittlerweile, ne?
0: Ja, genau. Mein, mein Mann arbeitet in der Schweiz in Winterthur ja. Und ja, Triathlon oder Trainieren kann man eigentlich überall. Und ehrlich gesagt ist Winterthur dafür auch ein sehr gutes Pflaster. Es ist sehr schön hier zum, zum Radfahren und hat gute Bedingungen zum Schwimmen. Also ich bin hier für mich hier sehr wohl und äh, er sich auch. Von dem her passt es richtig.
1: Klasse. Gut. Es ist ein schönes Land. Also ja, Zürich kenne ich, Davos kenne ich. Ähm, Wintertour war ich noch nicht, aber es ist jedes Mal, wenn wir halt von Frankreich über die Schweiz nach Deutschland fahren, bin ich echt immer überrascht. Und ich freue mich auch, weil dort herrscht Tempo, Tempolimit 110 ja, oder 120 maximal.
2: 120, genau.
1: Und, und das macht auch mega Fun, halt durch die Schweiz zu fahren, weil es ist mega entspannt. Du merkst sofort den Unterschied, sobald du über die deutsche Grenze gehst, beim beim Bodensee. Und dann so die die Autofahrer, größtenteils auch Schweizer, halt mich vorne an dir vorbeidonnern. Ja. Da denke ich mir halt irgendwie auch, vielleicht in Verbindung mit, mit deinem Partner Hepp, Uh, Wer es nur Planet B, wäre nicht ganz cool, halt ein Tempolimit auch in Deutschland einzuführen. Ich weiß, jetzt fange ich mir vielleicht einen Shitstorm ein, aber im Prinzip wäre es ziemlich einfach, dadurch auch CO2 einzusparen. na, ah, na, no, na, no, na, no, no. jetzt muss ich mal überlegen. Genau, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, bist du bei mir erst auf den Radar gekommen, als ich dieses Jahr 2022 im Mai selbst in X beim 73 am Start stand. Weil ich habe dort äh, jemanden an mir vorbeihuschen sehen am Frühmorgen ich stand schon selbst bei dieser Box 33, 34 Minuten beim Schwimmstart. Dann bist du, glaube ich, in, weil ich glaube, für euch Profis war neo verboten, verboten ne? Und, ja, genau. Ähm, genau. Und äh, da habe ich dich an mir vorbeihuschen sehen. Und ich meine, du hattest halt dein HEP-Einteiler halt drunter gehabt und deswegen ist mir das so visuell halt in den Kopf gekommen. Und ja. hab mir dann später auch die, die, äh, die Ergebnisliste angeschaut und dann hat dann realisiert, oh, okay, die, die Anne Reichmann war dort am Start. Super. Weil vorher bist du noch gar nicht auf den Radar gekommen bei mir, was echt mega schade ist. Hm, hier, warum, warum Ex? Was ist so besonders an Ex, dass du halt hier an den Start gegangen bist?
0: Also en provence ist erstmal eine sehr, sehr schöne Stadt oder die Gegend allgemein ist richtig schön. Und ich mhm. war da 2019 schon, habe mein allererstes Profirennen dort gemacht. Okay. Und ich, tatsächlich äh, wähle ich meine Rennen oft so aus, wo ich im, äh, ja, meistens mit dem Auto hinfahren kann und nicht fliegen muss. Und ja. äh, von der Schweiz aus sind eben die Rennen in Frankreich meistens relativ gut er- zu erreichen. Und ja, in, im Mai, wo die wettkampf losgeht, ist es ist eigentlich immer ein gutes Pflaster, extra Provence. Und habe mich auf das Rennen gefreut. Das ist eine Strecke, die ich auch sehr mag. Es ist schon hügelig, aber jetzt nicht irgendwie ein krass langer Anstieg wie in Mallorca. Okay. Ähm, und auch die Laufstrecke hatte ich in sehr guter Erinnerung, weil dadurch die Stadt zu laufen, wo der also mein Mann ist mitgekommen. Und es sind, glaube ich, drei Runden. Und er konnte aber auf vier Stellen pro Runde mich, mich anfeuern, ähm, weil er immer abgekürzt hat. Stimmt. Und das ist halt einfach mega zuschauerfreundlich auch und als Athlet ähm, weiß man das auch zu schätzen, wenn man doch viele Male ein bekanntes Gesicht an der Strecke sieht. Ähm, mhm. Deshalb, ja, es ist immer immer ein schönes Rennen und ich glaube auch, dass ich da nochmal hingehe. Also, ähm, ja, leider war es Schwimmen eine Katastrophe für mich. Wieso? Ich bin sehr, sehr schlecht geschwommen. Ehrlich gesagt, so eine richtige Begründung habe ich nicht, aber ähm, da hat wenig zusammengepasst und ich wollte das Rennen unbedingt gewinnen und bin dann aus dem Wasser gestiegen und war schon vier Minuten zurück. Das ist natürlich keine gute Voraussetzung. Und aber hatte dann glaube ich nach dem Wechsel schon wieder 40 Sekunden aufgeholt. Also, und habe dann gedacht jetzt jetzt geht's los auf dem Rad. Mhm. Bin auch bin hart angefahren, habe dann tatsächlich auch die Mädels äh, gesehen. Aber es ist ein bisschen schade gerade, dass bei bei, bei den äh, 70 rennen die Abstände so gering sind. Also gerade wenn Altersklassenathleten mit Neopren schwimmen dürfen und wir ohne, ja. waren wir komplett im Altersklassenathletenfeld drin, nach dem Schwimmen schon, oder ich schon im Schwimmen. Mhm. Und da muss man einfach ein bisschen Glück haben, ob man eine Gruppe verwischt mit Altersklassenathleten oder eben nicht. Ich hatte in dem Fall keine Gruppe und die die Spitzengruppe der Frauen war eine großen Altersklassenathletengruppe und selbst wenn man fair fährt und zwölf Meter hat, äh, hat man da einen kleinen Vorteil und ich bin leider nicht auf dem Rad trotz Bestwerte nicht rangekommen. Mhm. Aber äh, ja, konnte dann beim Laufen noch einen, einen raushauen zum Glück und meinen besten Lauf hinlegen und dann aufs Podium noch nützen. Das war, das war sehr schön.
1: Super. Schwimmen, ja. Also ich, ich wollte nicht als Profi starten, weil ich hatte am Anfang Schwierigkeiten zu verstehen, wo der wo man denn lang schwimmen muss, ja. <lacht> Gut, wir Age-Gruppe hatten dann später halt das Glück, dass wir einfach nur hinterherziehen mussten. Aber ich hatte auch so ein paar Fragezeichen bei manchen Pros halt so gesehen. Ähm, wo geht's denn jetzt lang? Also bei den Männern. Das ist interessant, dass du sagst, mit der Kurs hier, der Radkurs ist hügelig. Ja? Also für mich ist es gerade so dieser letzte Keule, also bei 60, 65 Kilometern, der der ist, finde ich, von. Ah. Okay, wenn du in der Schweiz trainierst, dann ist er wahrscheinlich Peanuts für dich. ja. Aber für mich ist er halt schon ein Brett. Hier, gerade so die Abfahrten. Ähm, magst du sowas? Weil da bin ich echt persönlich der Schisser, ja?
0: Äh, ja, ich mag das eigentlich gerne. Ich, glaub, wow. ich bin auch eine gute Abfahrerin, trainiere auch viel mit, mit dem Zeitfahrrad. Und Respekt. das ist schon gesagt, in der Schweiz gibt es einfach viele viele Hügel und Berge. Und wenn man es einfach regelmäßig macht, dann äh, dann wird mir dort auch immer sicherer. Hm. Wobei ich jetzt in, in Elsinor Ende Juni gestürzt bin äh, im Rennen und mir den Elben gebrochen habe. Das war äh, das hat natürlich schon auch ein bisschen was an meiner Fahrweise verändert, sage ich mal, dass ich dann einfach auf einmal Angst hatte, wo ich vorher keine Angst hatte und es hat dann doch zwei, drei Wochen auch wieder oder die ersten zwei, drei Wochen bin ich sehr vorsichtig gefahren, wieder danach und so langsam komme ich aber wieder zurück und finde mein mein altes Selbstvertrauen auch bei den Abfahrten wieder und ähm, habe auch wieder richtig viel Spaß bei den Abfahrten. Äh, Das war erstmal kurz kurz weg nach diesem Sturz, aber ich glaube, das ist auch normal, ähm, wenn man so ein negatives Erlebnis hat, dass man danach einfach vorsichtiger ist.
1: Und klar. Was bekommst du da so an Spitzengeschwindigkeiten drauf, wenn du runterfährst?
0: Also es kommt immer auf den auf Kurs den natürlich an. Also wenn es sehr kurvig ist, dann ist man gar nicht so schnell. Mhm. Und wenn man, wenn man eben ja, einfach eine lange gerade Abfahrt hat, wo man gut sieht, dann stehen da schon auch mal 80, 90 h auf dem Tacho. Aber äh, ich bin jetzt nicht, würde mich nicht als die Mutigste oder die, die einschätzen, die die höchsten Geschwindigkeiten liebt. Deshalb finde ich gerade so kurvige Abfahrten, wo man ähm, ja, wissen muss, wie man eine Kurve fährt äh, und nicht jetzt irgendwie ja, dreistellige Zahlen auf dem Tacho haben muss, um vorne mitzufahren, ähm, die liegen mir deutlich mehr.
1: Und so ein Kurs wie jetzt X zum Beispiel, schaust du dir vorab den nochmal an oder fährst ihn ab, so ein paar ja. Tage vor dem Rennen oder wie ist das?
0: Ja, das mache ich eigentlich bei jedem Rennen, egal wie, wie groß mhm. oder klein, wie wichtig oder unwichtig es ist, dass ich die Radstrecke mir davor immer gut angucke. Ja. Das gehört für mich einfach dazu, ähm, zur Vorbereitung. Und auch jetzt zum Beispiel äh, in Ravensburg bin ich dieses Jahr gestartet, das ist eine Sprintdistanz. Ich bin die Strecke schon zigmal gefahren, aber am Tag vorher bin ich auch nochmal die Radstrecke einfach abgefahren, um mir nochmal in Erinnerung zu rufen, wo sind schwierige Stellen, wie äh, sind noch die Kurven liegt vielleicht auch noch Dreck auf der Straße, das weiß man auch nicht, ob die Strecke nochmal gereinigt wird. Ich meine, hm. 90 Kilometer werden, kann man auch nicht einfach mal kurz noch äh, freikehren, das verstehe ich auch und da bin ich lieber ein bisschen, ja, bin ich einfach gut vorbereitet und weiß, was auf mich zukommt.
1: Klasse. Wie, wie ist es so beim Training? Ich meine, du hattest eben gesagt, ein Sturz in Elsinger, in Dänemark. Wie trainierst du in der Gruppe, um dich dann zum Beispiel auch im, 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 im Verbund mit dieser Gruppe auch wieder so an die, auch du so deine eigene Angst dann nach dem Radfahren oder beim Radfahren wieder zu gewinnen, oder machst du das alles alleine? Wie, wie kann man sich das denken?
0: Also ich mache schon recht viel alleine, aber ich habe hier in Wintertour... Auch ein paar Trainingspartner, die jetzt also gerade im Schwimmen trainiere ich viel mit der Leana Bissig zusammen, die auf der Kurzdistanz startet. Schwimmen ja eigentlich ja vier, fünf Mal die Woche gemeinsam, beziehungsweise sie vorne weg, ich hinterher. Und bei Aha. gestern bin ich mal ein Stückchen vorne geschwommen. Sehr gut. Aber das passiert eher selten. Und auch beim Radfahren ähm, gibt es ja einfach einige Triathleten, die dann sagen: Komm, ich fahr mal mit. Und ähm, auch gerade am Wochenende eine längere Ausfahrt zum Beispiel. Aber die Vielzahl der der, der Trainingseinheiten mache ich mache ich alleine. Und das ist auch manchmal auch gar nicht so einfach mit Intervallen und so weiter, da auch Trainingspartner zu finden, die sich da bedingungslos anschließen und das einfach so mitmachen. Hm. Wenn es dann mal klappt, dann freue ich mich riesig. Äh, aber es macht schon auch viel allein. Und ja. ab und zu äh, fahre ich nach Sursee ins äh, Trainingszentrum von Swiss Triathlon zum, zum Schwimmtraining oder wir trainieren natürlich auch Radfahren und Laufen dort, aber geht gehe da meistens so zweimal mit den Schwimmen und dann je nachdem, was am Nachmittag noch ansteht, mit aufs Rad oder zum Laufen und das ist eine richtige Gruppe dort, das finde ich auch immer richtig cool, einfach mal wirklich eine Gruppe zu trainieren, aber es ist einfach zu weit weg, dass ich das irgendwie regelmäßig machen könnte, deshalb passiert das nur vereinzelt.
1: Vielleicht eine ganz blöde Frage, aber ja, was, was motiviert dich? dass du ja, Triathlon A als Sportart gewählt hast und schon seit längerer Zeit dran bleibst.
0: Ich finde, also die Ausdauersportarten an sich ist, glaube ich, das, was wo auch mein Talent liegt. Und häufig ist das, wo man Talent hat, macht einem auch automatisch Spaß. Ich glaube, da, da bin ich keine keine Einzeltäterin. Es war auch früher in der Leichtathletik schon Ballwurf fand, fand ich immer blöd, weil mhm. ich war dort einfach Grottenschlecht. Und Acht meter lauf fand ich immer cool. Ähm, mhm. Und die die Verbindung aus eben drei verschiedenen Sportarten macht das Training einfach super abwechslungsreich. Es wird äh, eigentlich nicht langweilig. Und äh, gerade wenn man noch einen Trainer wie Reto hat, der sich immer was Neues einfallen lässt, macht das Training zum großen Teil auch wirklich Spaß. Ich sage bewusst nicht immer, weil äh, das wäre einfach nicht die ganze Wahrheit. Ich habe auch Tage, oder Trainingseinheiten, die, wo, ich, wo, ich mich, wo ich auf meine Disziplin angewiesen bin, dass ich sie mache. Also dann ist es nicht immer nur, äh, juhu, ich darf trainieren, sondern es ist manchmal schon auch so, ich muss jetzt trainieren, weil ich beim, beim Wettkampf folgendes Ziel habe und äh, dort gut sein möchte. Also dieses das gute Abschneiden bei Wettkämpfen ist definitiv auch was, was mich motiviert, aber auch die einfach zu sehen, wie, wie kann ich mich verbessern, äh, wie ver- verändern sich meine Radwerte auf dem Rad, meine Geschwindigkeiten beim Dauerlaufen ähm, und beim im Schwimmen natürlich. Das finde ich schon auch schön zu sehen, wie, wie weit man eigentlich da gehen kann oder wie, wie viel fitter man werden kann. Und äh, das ist fürs Training natürlich fast die wichtigere Motivation, weil Renntage gibt es nur zwei Hand- Hände voll, äh, im besten Fall im Jahr und Trainingstage äh, deutlich mehr.
1: Klar, sicher. Ja, ich meine, wenn man sich auf deiner Website die Liste der Erfolge anschaut, die ist äh, ewig lang. Ja, ähm, so aus deiner Sicht, welche Erfolge stechen da raus? Oder an welchen erinnerst du dich am liebsten?
0: Ja, also letztes Jahr bei der 73 WM in St. George, mhm. das war äh, mein, das ist glaube ich mein größter Erfolg. Da bin ich Zehnte geworden und ich habe mir eben während 2020, während als Covid gerade losgegangen ist, habe ich mir schon auch überlegt, was will ich eigentlich im Trier dann überhaupt erreichen und habe mir dann das Ziel gesetzt, dass ich in die Top Ten der Welt kommen möchte über die Mitteldistanz und habe dann, als die Startlisten veröffentlicht wurde oder absehbar, wer, wer startet, habe ich gedacht, ha, wenn da zwei, drei von den Mädels ganz vorne einen schlechten Tag hat, dann dann kann ich kann es in die Top Ten schaffen und ähm, ich war dann bis gleich fünf 600 Meter vor Schluss war ich Elfte und Daniela Rief war vor mir und wenn Mann mich nur angeschrieben und gesagt, da vorne ist Platz 10, lauf. Und ich äh, ja, habe dann einfach alles gegeben noch und habe sie dann kurz vor Schluss noch einholen können. Natürlich hatte ähm, Daniela da einen sehr, sehr schlechten Tag und äh, ich mich mega gefreut, dass sie dieses Jahr wieder so stark zurückgekommen ist und äh, gerade St. George im Mai äh, da ein Riesending rausgehauen hat. Für mich hat in dem Moment der 10. Platz die Welt bedeutet und äh, ja, das ist, glaube
1: ich, das, das beste Rennen, was dir bisher gelungen ist. Klasse. Äh, riesen Respekt, ja. Also für all deine Leistung, die du bislang halt mir reicht hast. Also das ist echt ein Tipp an dich da draußen. Check die Website. Äh, da siehst du alles aufgelistet. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Vielen Dank. Absolut, ja. Also wie gesagt, also erst seit Mai diesen Jahres auf dem Radar gekommen, hier. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Ich könnte mich selber hauen, ja. Ja. Ähm, Jetzt findet bald halt Armem WM uh, in Hawaii in Kona statt. Ähm, ist auch Langdistanz vielleicht ein Ding für dich so in Zukunft?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ich möchte, ich finde das irgendwie, ich äh, das schon schon seit ein, längerer Zeit im Winterkopf, dass ich das auf jeden Fall mal ausprobieren möchte.
2: Mhm.
0: Bin mal gespannt, wann das ganz so weit sein wird. Ähm, vorerst liegt jetzt schon der Fokus auf der der WM in in St. George äh, Ende Oktober und ähm, dann mal gucken. Aber langfristig möchte ich den, also ich habe ja noch keine gemacht. Ich weiß nicht, wie es anfühlen wird. Ich weiß nicht, ob mir das genauso viel Spaß machen wird wie die Mitteldistanz, aber ich würde es gerne einfach mal ausprobieren und danach ähm, bin ich schlauer <lacht> und weiß vielleicht einfach auch, äh, wie die nächsten paar Jahre sich dann gestalten werden, wo der Fokus liegt, ob mhm. das Langdistanz was sein sein wird. Aber ich möchte wirklich gerne mal einen ins Ziel bringen und die Magic Words hören. Äh, ich glaube, das ist schon schon was Besonderes und ähm, genau, bin mal gespannt.
1: Macht dein Mann ebenfalls Triathlon?
0: Nein, äh, er ist überhaupt kein Ausdauersportler. Ähm, das hat vielleicht manchmal Nachteile, weil äh, sonst könnte er mich mehr im Training äh, oder mehr mit mir gemeinsam trainieren, aber mhm. ich sehe es eigentlich als großes Plus, weil es wird schon so viel viele Teile drehen sich in meinem Leben um, um den Triathlon und es ist da manchmal gerade gut, dass jemand äh, da ist, der der auch noch die anderen Teile vom Leben irgendwie im Blick hat und äh, einem auch wie immer wieder daran erinnert. Es ist, es ist nur ein Sport, es ist nur, es ist nur ein Teil, zwar ein wichtiger Teil momentan, aber es gibt durchaus noch andere Facetten im, im Leben und äh, er ist schon auch sportlich und macht auch viel Sport selber. Allerdings braucht er meistens einen Ball, äh, am liebsten Beachvolleyball oder oh, cool. Hallenvolleyball, genau. Ähm, mache ich auch gerne in meiner Freizeit, aber ja. äh, während der Saison ist Beachvolleyball natürlich äh, kommt sehr, sehr selten vor, aber in der Offseason dann äh, vielleicht ein bisschen mehr.
1: Nee, ich frage deswegen, weil du vorhin halt das erzählt hast, dass er auch mit in St. George war, um dich so anzufeuern. Ja. Und ähm, Also er ist
0: immer da, er ist fast immer dabei bei den Wettkämpfen. Toll. Und ist da auch, also das, ich sage immer, wenn er irgendwann keinen bisschen mehr auf Triadon hat, dann habe ich ein Riesenproblem, weil alleine Triadon auf Profiniveau zu machen, das ist eigentlich unmöglich. Man braucht jemand, der der einen unterstützt, der der mit auf die Wettkämpfe kommt und ähm, mit, oder auch, mit, auch im Alltag einfach ähm, da ist und sich auch, mit dem man sich auch beraten kann, was zum Beispiel, wenn irgendwas am Rad äh, nicht funktioniert, äh, der, der da helfen kann. Oder ja. ähm, also es gibt, ja ohne ihn könnte ich, könnte ich das auf keinen Fall so machen, wie ich das jetzt kann machen kann.
1: Ja, einer, der auch Verständnis mitbringt, ja, für die Situation, für deine, für deine Themen, die du halt hast. Während der Saison und äh, ja. weil ich denke mal jetzt zum Beispiel sowas wie wie in Elsinger in, in, in Dänemark, ähm, da muss man auch als Partner damit umgehen, ja, um jetzt in jedem Fall dich mental wieder ein bisschen aufzubauen, so nach dem Motto, hey, ähm, kann passieren, Leben geht weiter, der Knochen ja, heilt ja. und äh, es wird wieder gut werden. Und äh, wenn man da vielleicht einen Partner hat, der der überhaupt nicht so aus dieser Sportszene kommt, für den ist es halt ein gebrochener Arm oder ein gebrochener Ellenbogen. Ähm, toll, ähm, heul nicht rum, mach weiter oder so. Oder f- hat vielleicht weniger Verständnis dafür. und ähm, Deswegen super, freut mich mega für dich, also dass du dieses Umfeld hast, ja. Klasse.
0: Ja, meine, also gerade in Elsinow beispielsweise meine Eltern, ähm, da hat mein Mann hat natürlich auch noch einen, einen, einen Beruf und äh, macht zusätzlich mhm. auch noch ein, noch ein Masterstudium. Aber äh, was auch äh, natürlich immer wieder einspannt und in Elsenborn waren beispielsweise meine Eltern mit. Mhm. Sie sind aber genauso verständnisvoll und äh, haben genauso mitgelitten, ähm, mit als ich dann erst beim Röntgen rauskam und die, mhm. die Diagnose hatte: äh, gebrochenes Radiusköpfchen. Erstmal, erstmal keinen Sport. Ähm, gleichzeitig hatte ich aber auch oft ich habe den, den größten Optimist, den mir, der mir begegnet ist, den habe ich geheiratet und das färbt natürlich auch ab und das ist total schön, dass man jemand hat, der oft auch die positiven Seiten sieht und gerade nach dem nach dem Sturz haben wir beschlossen, okay, wir, wir machen jetzt eine kleine Offseason, sind in Urlaub gefahren, das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht und haben das die Tage auch richtig genossen, mal nicht irgendwie unser unsere Aktivitäten an die Schwimmbadöffnungszeiten anzupassen oder äh, eine Bahn zu suchen, wo man Laufintervalle machen kann, ähm, sondern einfach irgendwie meinen Tag reinzulegen und durch die Stadt zu bummeln und mhm. am See zu liegen und nicht irgendwie auf die Uhr schauen zu müssen, was man noch, dass ich noch mein Training geschafft bekomme. Das war hat ehrlich gesagt richtig gut getan und das war somit hatte der Sturz, auch wenn er blöd war in dem Moment, auch was positives. Also versuche schon immer auch irgendwie vielleicht meine Art und Weise, wie ich mit Rückschlägen umgehe, dass ich mir noch was überlege, was vielleicht jetzt doch gut war und das dann mitnehme und dann kann ich einfacher wieder nach vorne blicken und weiterarbeiten, als wenn ich mich noch tagelang aufregen würde, was alles schlecht gelaufen ist. Das kostet zu viel Energie und bringt im Endeffekt mir persönlich nichts. Das kann bei anderen natürlich anders sein, aber so ist es bei mir.
1: Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Also es bringt nichts zeitmäßig tagelang mit dem, was passiert ist, auseinanderzusetzen, weil das kannst du nicht mehr ändern. Mhm. Und äh, du kannst nur das jetzt ähm, ändern, die Zukunft auch ein bisschen dadurch, was du jetzt tust. Ähm, hast du einen Mentaltrainer, der dich da ein bisschen unterstützt oder machst du das alles selber in Eigenregie?
0: Ähm, tatsächlich äh, ist das was, was ich auf jeden Fall angehen möchte. Momentan mhm. habe ich keinen Mentaltrainer, aber das ist was, ja, was denke ich langfristig auf jeden Fall noch Teil von, von meinem Training äh, werden wird. Mhm und ja bin mal gespannt, was man da dann noch auch für Ressourcen irgendwie freimachen kann.
1: Wobei ich glaube, dass mit den äh, Herausforderungen, die du schon bereits gemeistert hast äh, und dich daraus gearbeitet hast, äh, dass du schon einiges an selbst so an, an Tools bereits entwickelt hast, um dich daraus zu ziehen und schon einiges mitbringst. Kann mir denken, dass da manche Pro's halt, wenn sie so Situationen haben oder hatten wie du, dass die dann deutlich länger in, in so einer Krise stecken oder in so einem Down. Stecken als du. Von daher bringst du schon super Voraussetzungen mit, aber. Ja.
0: Ja, es, geht immer, es geht immer besser. Also, es geht immer besser, äh, klar, sicher. Das ist genauso wie beim, beim Radfahren, beim Laufen, beim Schwimmen. Da gibt, gibt's, steigt das Niveau auch immer und ähm, so ist es eben auch beim, beim Mentalen.
1: Ja, absolut, ja. Okay, durch den Sturz. Okay, du hast Pause gemacht. Ähm, was wäre gewesen, wenn du nicht gestürzt wärst? Wärst du dann auch irgendwie auf dieser PTO-Tour jetzt in, in Nordamerika gewesen oder?
0: Genau, also eigentlich wäre nach Elsenor die Woche drauf gesagt bitte London gewesen, wo ich meinen ersten Profisieg hatte im Jahr vorher. Ja. Ich hatte auch schon alles äh, gebucht und bin dann aber kurzfristig eben haben wir die Pläne geändert. Das ist so das Motto von diesem Jahr, dass wir Pläne ändern. Äh, mhm. Und dann wäre ich in Edmonton gestartet äh, mhm. bei der PTO-Tour. Mhm. Ich war äh, auf Rang 48, glaube ich, oder nee, 50 sogar. Also ich bin als allerletzte da noch reingerutscht. Ähm, und hätte das sehr, sehr gerne dort gemacht und es einfach miterlebt. Jetzt war ähm, die US Open in Dallas letztes Wochenende. Okay. Da war ich dann nicht mehr qualifiziert. Äh, wenn man keine Rennen macht, kann man keine Punkte sammeln und so wird man ein bisschen durchgereicht auf der Weltrangliste. Hier in Europa gibt es auch noch schöne Rennen und ich habe mich jetzt wollte dann ursprünglich ähm, dann am See machen. Äh, das wäre Ende August gewesen. Ich habe ja. aber bin tatsächlich noch mal gestürzt nach Elsenor, ähm Bin ich Mitte August beim Laufen gefallen und habe mir ja. den Mittelhandknochen vom kleinen Finger gebrochen auf der rechten Hand. hatte dann wieder ein paar Tage Ausfall und habe dann auch noch äh, habe dann gemerkt Kitzel am See, das macht macht leider keinen Sinn und jetzt Dresden waren Platten also es ist, äh, ist gerade ein bisschen der Wurm drin an den Renntagen aber oh, ja. äh, jetzt noch Mallorca und dann eben die WM kommen dann noch ja. zwei schöne Rennen.
1: Wie gesagt, es ist alles für etwas gut und vielleicht denke ich mal so die Quintessenz daraus, dass du dich ja richtig gut erholst und dann halt Ende Oktober einen rauszuhauen, ja, in SendShot. Ja,
0: genau. Ja, das Training läuft zwischendurch auch richtig gut und das äh, gibt mir auch mega viel Hoffnung, äh, weil ja, wenn man merkt, man verbessert sich im Training, das ist das ist auch sehr viel wert und ich hoffe, dass ich das dann tatsächlich auch noch in einem Rennen zeigen kann, weil ich meine, als, als, als Profisportler wird man an den Ergebnissen im Rennen gemessen und nicht an Ergebnissen im Training, das ist mir schon auch klar und mache mir da jetzt nicht irgendwie einen brutalen Druck. Das, das weiß ich, da kann ich nicht mit gut umgehen, deshalb versuche ich das mir auch einfach gar nichts erst zu machen und äh, okay. freue mich auf das, was jetzt noch kommt dieses Jahr und ja, wenn man gibt, dann dort mein Bestes
1: ich glaube, es ist ziemlich wichtig, sich halt so eine gewisse Lockerheit zu bewahren, weil du hast es eben auch schon erwähnt, es ist nur Sport, ja. Also es gibt noch andere Bausteine im Leben. Wenn jetzt ein Rennen nicht so läuft wie geplant, dann so what, dann ist halt das Nächste oder das Übernächste. Ich meine, du bist noch jung und wer weiß, wie nächstes Jahr läuft, ja. Ja, auch
0: 30 inzwischen.
1: Na Nein, hey. ja, das geht schon. Und ähm, ja, das, das, also da drücke ich dir echt ganz, ganz doll die Daumen, dass du jetzt weiterhin unfallfrei, verletzungsfrei bleibst, ähm, auf dass du dann halt äh, ja die letzten zwei Rennen halt oder überhaupt die Rennen jetzt in der Saison 2022 noch richtig gut bestreiten kannst. Und ähm, und äh, bin auch gespannt, was dann nächstes Jahr oder überhaupt in den nächsten Jahren halt ähm, ja so bei dir passieren wird im Sport. Ich habe gesehen in der Vorbereitung, ähm, du hast du hast vorhin auch schon eingangs so ein paar Partner genannt mit denen du zusammenarbeitest. Ein Partner ist auch Sailfish. Und ähm, auf deiner Website habe ich gelesen, dass du den ersten äh, Sailfish-Neoprenanzug bereits 2014 gekauft hast, weit vor deinem Start im Triathlon. Wieso war das?
0: Äh, Tatsächlich hatte ich dort auch einen Ermüdungsbruch 2014 und konnte nicht laufen. Und äh, ich habe damals auch in Konstanz schon gewohnt und studiert. Und mit dem Bodensee hat man ja ja, super Möglichkeiten zu schwimmen im Freiwasser. Und... Dadurch, dass ich aber doch nicht so gern im kalten Wasser schwimmen bin ich zu einem Testschwimmen in Wasserburg war das, glaube ich, äh, gefahren, mit einer Freundin sind mit dem Rad hingefahren, haben das Testschwimmen mitgemacht und äh, da war auch ähm, Maike Krebs, glaube ich, da äh, von Mhm. Erdinger. äh, Die hat das dort gemacht. Und ja, dann den äh, G-Range hatte ich, nee, weiß gar nicht mehr hieß. Attack oder so, ne? Attack, genau, ja, genau. Mhm. Äh, Und der hat super gepasst und dann habe ich den mitgenommen und bin dann ein bisschen im Freiwasser damit geschwommen und war dann geschickt, weil als ich dann zwei Jahre später die Trilom-Wettkämpfe gemacht äh, habe, musste ich mir schon um einen Materialpunkt weniger Sorgen machen, weil Neo hatte ich in dem Fall schon.
1: Super, ja. Weil es ist nämlich gar nicht so einfach, seinen passenden Neo zu finden, mit dem man gut klarkommt. Ich habe damals, Mann, das 2010 habe ich so einen Testfilm gemacht, im Vorfeld zu meinem ersten Ironman 2011 und habe da auch verschiedene Modelle getestet und bin mal mehr, mal weniger mit denen zurechtzukommen. Also es macht echt echt Sinn, halt zu so einem Testfilm zu gehen. Mittlerweile habe ich ein super geiles Modell, was ich auch neulich zum ersten Mal Open Water hier getestet habe, im Lack Payroll, da wo der 703 mhm. stattfand und ähm, habe in dem Zuge, weil, nee Quatsch, genau, Anfang, Anfang September war ich hier in der Gegend halt so ein Open-Water-Schwimmen-Wettkampf ein in der Nähe von Toulon, weil ähm, das macht mega Fun. Also, äh, und hier in Frankreich gibt es ja echt zu allen möglichen halt wie so Schwimmen- oder Sportserien. Jetzt in dem Fall so eine Art Schwimmserie ähm, und Trail-Lauf-Serien gibt es ja auch noch und so weiter. Ja, so mittlerweile ist so eine eigene Open-Water-Gruppe hier entstanden innerhalb meines Netzwerks. Wir treffen uns so einmal die Woche, cool. schwimmen in dem See, weil das ist was vollkommen anderes als im Pool zu schwimmen. Ja.
0: Gerade wenn man eine Gruppe hat. Äh, es ist viel wert im Open Water, also alleine ähm, gehe ich auch äußerst ungern ins Freiwasser, am liebsten genau. mit einer kleinen Gruppe und äh, da macht es auch richtig Spaß.
1: Ja. Ja, da habe ich bei dir im Blog auch gesehen, du hast auch einen Artikel dazu geschrieben, ne? mhm. wie so deine Best-Tipps, um im Freibasser halt wie dann schwimmen zu gehen. Ja, ähm. ich
0: finde, man darf es nicht unterschätzen. Es ist schon auch gefährlich. Und äh, wenn man Absolut. einfach irgendwo reinhüpft, ohne sich um die Gedanken davor zu machen, es kann auch ganz schön bös enden. Und ja. es sind ja keine, keine neuen Dinge, die ich da reingeschrieben habe. Einfach so eine kleine Erinnerung oder was man einfach mit relativ einfachen Mitteln machen kann, um das Risiko zu minimieren.
1: Absolut wichtig. Und ähm, der ist erschienen bei den Kollegen vom treter Magazin, habe ich gesehen. Ähm, ja. Weil auch in genau, weil es ist nämlich auch ein Punkt, den wir uns im Vorfeld als, als Gruppe hier äh, und wo wir uns erkundigt haben, ob man das überhaupt darf, ja. Ich meine, im Zuge von so einem 70-3, jo, äh, geht man davon aus, dass man vielleicht wieder da rein darf. Aber so außerhalb der Saison oder auch außerhalb von so einem Rennen, äh, sollte man vielleicht besser nachfragen. Haben wir gemacht mhm. und haben auch erfahren, dass zum Beispiel in so einem ganz, ganz hinteren Teil vom vom Lack, von dem See, sollte man am besten nicht hin, weil da zur so Strudel sein können und dort auch schon Menschen umgekommen sind. Ja, also Von daher immer wichtig sich halt, bevor man in ein offenes Gewässer betritt, äh, sei es ein See, sei es Meer, im Vorfeld halt bei Locals erkundigen oder beim DLAG, ähm, auf welche Stellen man achten sollte und wo man überhaupt schwimmen darf. Also deine dein Artikel verlinken wir auch noch mal in die Shownotizen, weil das ist echt verdammt wichtig, sich das ins, ins Gehirn zu rufen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport geredet. Welche Hobbys hatten die Anne Reichmann neben dem Sport, wenn sie noch Zeit dazu hat?
0: Also gut, wie gesagt, ich, wenn ich Zeit habe und Energie habe, spiele ich sehr gerne noch Beachvolleyball. Okay. Ich bin keine große Ballsportlerin, hm? <lacht> aber es macht mir mega viel Freude, da hm. in den Sand zu wetzen und mit jemandem zusammen zu spielen. Ja, ansonsten, äh, manchmal habe ich so eine Bastelfase. <lacht> ich bin nicht unbedingt talentiert, was Basteln angeht, aber es ist irgendwie ein guter Ausgleich, einfach zu sitzen und irgendwie was versuchen, Schönes zu erstellen, wo man danach auch was in der Hand hat, wo man sagen kann, das habe ich jetzt gerade gerade gemacht.
1: Ähm, und das beruhigt die Nerven, ja.
0: Ja, genau. Und äh, oder, Also wenn ich Zeit habe, lese ich auch mal gerne ein Buch. Schön. Allerdings jetzt keine keine hohe Literatur, das ist mir dann oft zu so anstrengend, sondern irgendwie Krimis die äh, sich gern. Super. Ja, dann habe ich mich auch versucht, aber das ist, das geht eher schief.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, geht mir auch so. Ich weiß nicht. Bei mir, wir haben, wir haben Tomaten gepflanzt, Erdbeeren, die Erdbeeren sind was geworden, die Tomaten sind äh, verbrannt, leider. Mhm. Und, ähm, und ja, ich habe gerade so als Entspannung so Lego-Friends aufbauen von meinen Kids, weil... Mhm. Die sind so langsam aus dem Alter raus, ähm, haben aber die ganzen Bausets zerlegt und äh, jetzt ist meine Aufgabe, die ganzen Bausets wieder zusammenzupacken, sodass man die vielleicht nie auf Ebay verkaufen kann oder so. Ähm, Hey, mach das niemals, ja, also das ist echt Geduldsarbeit, ich sag dir. Jetzt sprechen wir uns so Mitte Dezember, Mitte Dezember, sage ich auch, Mitte September, nochmal so Stichwort Hawaii. Hast du so einen Blick auf, auf Hawaii oder was ist so dein Tipp, wie das Podium vielleicht aussehen könnte bei Damen und Herren?
0: Äh, es ist, finde ich, noch Spierig, oder? Äh, relativ früh. Ja, ich bin mir ja gespannt, es schlussendlich an der Startlinie überhaupt steht. Ähm, oh, ja. Das ist mit Covid und mit verlorenen Fahrrädern äh, doch immer noch mal ein bisschen spannender als die letzten Jahre. Und tatsächlich auch mit den hohen Kosten auf Hawaii haben sich, glaube ich, schon auch einige oder haben einige Profis inzwischen kommuniziert, dass sie nicht starten werden, was auch äh, extrem schade ist. Wobei, ja, den Altersgassentätigen, die trifft es ja genauso in, in der Hinsicht. Ja. Aber ich drücke natürlich meinen HEP-Team-Mitgliedern äh, Daumen. Also bei den Frauen hoffe ich auf, auf Laura Philipp. Ja. Äh, ich glaube, dass sie auf jeden Fall in der Position ist, ähm, da als Favorit, also als eine der Favoritinnen an den Start zu gehen. Mhm. Ähm, bin gespannt. Ähm, und bei den Männern, ja, mit Gustav Iden und Daniel Beckegart sind das zwei, zwei Junge, die ist glaube ich, äh, nee, Daniel Becker hat, ich glaube, schon mal gestartet auf Hawaii, aber äh, auch wahrscheinlich erst einmal. Und bei Sebi hoffe ich, dass er, dass er einfach ein letztes richtig cooles Erlebnis auf, auf Kona hat und ein, ein Rennen hat, wo, wo, wo er zufrieden mit ist. Ich, mir fällt es schwer, da eine konkrete Platzierung irgendwie Vollkommen ja, zu verkünden oder festzulegen. Ähm, dazu kenne ich ihn und das Training natürlich auch zu wenig, aber mhm. dass er da einfach ja, ein sehr, sehr schönes letztes großes Saison-Highlight hat ja. und ja, Leiner Sanders ist auf jeden Fall auf der Rechnung zu haben, Sam Stimmt, Long ja. hat jetzt gezeigt, dass er Magnus Dittliff, also es ist wirklich schwierig und bei den Frauen mit Daniela Rief und Anne ja. Haug, äh, Kat Matthews, sind einige Hochkaräter dort am Start, hoffentlich, ja. und bin mal gespannt, weil äh, wie das sein wird mit zwei Tagen, weil es war sonst habe ich schon das Rennen immer live verfolgt natürlich, aber da zweimal die Nacht wach zu bleiben, ähm, muss man gucken, wie das dann mit meinem eigenen Training äh, vereinbar ist. Wenn man dann danach einen ruhigen Tag hat und ausschlafen kann, war das irgendwie, irgendwie gut machbar, aber mhm. jetzt zwei Ruhetage in so kurzer Zeit äh, im Trainingslager vor allem, ich glaube, da hat der Reto was dagegen. Ähm, mal gucken, wie wir das dann lösen.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass es an zwei Tagen ist, weil ähm, ich habe mir mal so gedacht, wenn ich jetzt, was weiß was ich, ich bin zum Beispiel Anna Haug, ja. Ähm, Anna Haug startet am Donnerstag und ähm, erstmal unter der Woche in Deutschland wahrscheinlich schauen das weniger an, weil sie am nächsten Morgen halt zur arbeiten müssen. Und dann ist natürlich auch doof, äh, mal angenommen, sie wird gewinnen, oder ich würde gewinnen als Anna Haug. Um, da müsste ich ja bis Sonntag warten bis zur Siegerehrung, was dann aber auch weitere Kosten halt mit sich bringt, weil man einfach länger übernachten muss, ja. Und ähm, was dann aber auch auf so auf die so die Gewinnmarge halt wieder noch reinhaut. Weil ich habe mir sagen lassen, dass die Kosten echt massiv angezogen haben dort. Ach, klar, der Markt regelt die Preise. Ich, ich gönne es auch der Community dort halt in Kona, ja. Weil ich meine, die haben die letzten Jahre halt äh, durch Covid auch einiges an Einbußen gehabt und ähm, von daher wird es mit sich eine super Einnahmequelle auch für die sein, für die Local Community. Aber so aus Profisicht, pff, ja, schon, schon sind zwei Tage, lass mal so Hausnummer 400 Dollar, 500 Dollar sein, 1000 Dollar, die weg sind, ja. ja, ähm, ja. und das ist, muss man sich halt schon überlegen und dann. Und
0: gerade wenn man halt nicht an der Haupt ist und sehr gute Chancen auf dem Sieg oder ein Podium hat, sondern vielleicht, äh, ja, eine ja, Top 15 ein großer Erfolg, ja. Also, ja, einfach nicht die nicht die Top 5, sondern ähm, einfach die, die das erste Mal Hawaii machen und gerade erst anfangen auf der langen sich zurechtzufinden, ja. die nicht davon ausgehen können, dass sie überhaupt Preisgeld gewinnen. Für die ist es natürlich schon nochmal deutlich schwieriger, das zu stemmen.
1: Absolut, ja. Weil du bist nicht Top 10, äh, legst du drauf, Ja, ja. Genau. Das ist, das muss man sich schon gut überlegen. Und deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, aber auch auf der anderen Seite auch wieder nicht, als ich neulich halt gelesen habe, dass auch so Athleten wie Joe Skipper zum Beispiel halt dann überlegen, zu Hause zu bleiben. Ja. Weil, weil es sich nicht lohnt, ja, weil es einfach zu zu hart ist vom Invest. Und na ähm, ja gut, dann auch vielleicht nicht den passenden oder die passenden Partner haben, die das finanziell auch supporten, wie vielleicht Prämien ausschütten für den Fall, dass man halt dort an den Start geht beziehungsweise auch einen entsprechenden Rang erreicht. Ähm, schon schade. Mal schauen, wie sich das ja. entwickeln wird.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht nur das Problem für die Profis, sondern das ist auch das Problem der Altersgassenathleten. Also sicher, das ist,
1: sicher, klar. Ja bin mal gespannt,
0: so. wie sich, ob sich das in den nächsten Jahren irgendwie verändert, ob es da von Ironman andere Lösungen gibt oder wie auch immer. Hm.
1: Ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit, mit PTO, Ironman. Ich meine, ich finde es gut, dass die PTO jetzt ins Leben gerufen worden ist, weil sie sich auch gerade zu so den Krisenzeiten halt um die Athleten gekümmert haben und auch von, vom, vom, Preisgeld her meiner Meinung nach deutlich interessanter ist, als Profi dort zu starten, weil es auch nicht auf, auf gewisse Ränge beschränkt ist, sondern halt irgendwie schon ich glaube, Rang 15, teilweise bis 20 halt hochgeht, ja. Und äh, das ist schon echt super, bringt den Sport, also den Profisport an sich weiter. Jetzt warst du, genau, fällt mir gerade auch ein, letztes Wochenende warst du in Dresden am Start. Wie war so dein Eindruck? Weil ich meine, das Re- Dresden hat ja auch eine Vorgeschichte, wo wir jetzt nicht irgendwie massiv drauf eingehen wollen, aber ähm, da, da spreche ich im Rookie Talk drüber. Mit, äh, zwei Athletinnen, die dort eigentlich in, in Ende Juli mhm. starten wollten, was nicht zustande kam, leider. Ähm, wie war so dein Eindruck? Wie war es?
0: Also, ich meine, ich war Nutznießerin von der Verschiebung. Ich hätte beim ersten Termin nicht starten können. Mhm. Und ich war hin und weg von Dresden als Stadt. Ich war noch nie in Dresden davor. Es ist, ist einfach schön. Ja. ja. Und das Rennen hat meiner Meinung nach Riesenpotenzial, richtig, richtig cool zu werden. Mhm. Es war jetzt natürlich beim Wetter äh, schwierige Bedingungen und mit der Verschiebung äh, waren auch deutlich weniger Athleten am Start als eigentlich am Start gewesen wären. Das fand ich für die Veranstaltung und für die für die Helfer und die auch sehr sehr schade. Ähm, aber ich, ich kann mir echt also ich hoffe sehr sehr, dass das Rennen auch die nächsten Jahre stattfinden wird, weil äh, also ja. so eine Laufstrecke gibt es wirklich selten und der Zieleinlauf da vor der Oper. Äh, ja. ist einmalig, also wenn man da ein bisschen Glück hat mit dem Wetter und äh, ein volles Starterfeld hat, hat es dann riesen, riesen Potenzial zu, zu den schönsten Rennen dazu zu gehören.
1: Sehe ich ähnlich, weil die Location ist super. Also Dresden ist eine wundervolle Stadt und äh, so sagst du schon, also Finishline wie Sempa Opa, pff, crazy. Mhm. Also es ist echt toll. Ja. Gut, auf das Wetter hat man keinen Einfluss, muss man halt wie so mhm. nehmen, wie es kommt. Äh, das kann auch überall woanders halt dann Regnen und Kalt sein ja, und ich bin auch gespannt, wie es so nächstes Jahr dann laufen wird, hoffentlich unter Normalbedingungen dann, vielleicht zu dem geplanten Zeitpunkt, weil ich meine, die Strecke steht ja jetzt anscheinend, was gut ist und ähm, bin gespannt, wie das sich weiterentwickeln wird.
0: Ja, ja. drück die also. Daumen, dass sie da nächstes Jahr das reibungslos über die Bühne bringen können und dann auch gerade ja. die, die Veranstalter und die die vor allem auch die Helfer und die Schiedsrichter und alle auch ja. belohnt werden mit mit einem vollen Starterfeld und einfach einer richtig guten Stimmung. Ich absolut ja,
1: sehen. absolut ja. Ein Thema fällt mir noch gerade ein und zwar du hast neulich oder okay was heißt neulich ist schon ein bisschen her äh, im Sommer hast du einen Facebook Post gemacht der wo runter ich auch halt irgendwie entsprechend kommentiert habe, dass wir da unbedingt ja. drüber sprechen sollten. Magst du uns aufhellen, worum es dabei ging bei dem Post?
0: Ja, ja. also ich habe mich ich habe die Überschrift das gewählt äh, was zum meinem Latein Hintergrund vielleicht auch gut passt, weil ich ja. äh, mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufgefallen ist, wie wie einfach Regeln verstoßen werden im, im Triathlon und, und äh, ja ungeahndet bleiben und was natürlich einen Einfluss auf Renndynamiken und schlussendlich auch Ergebnisse hat und ich finde es eine eine besorgniserregende Entwicklung, wenn ich ehrlich bin, weil Sport an sich per Definition basiert auf auf Regeln und wenn man sich als Athlet nicht an Regeln hält, ja auch als Veranstalter, nicht dafür sorgen kann, dass Regeln eingehalten werden, ist es ja, ist es ist keine gute Entwicklung und äh, mir ist es eben in den letzten Wochen und Monaten vielleicht auch dank der immer besser werdenden Live-Übertragung von Rennen einfach aufgefallen ähm, und ja, das, das ärgert mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite, äh, glaube ich, bin ich da auch nicht alleine und es gibt auch es gibt einen Haufen Athleten, die super fair äh, ihre Rennen bestreiten und ähm, da genauso leidtragend sind. Ähm, aber ich hoffe, dass da vielleicht auch im zusammen mit also, oder Athleten, Veranstalter und auch Verband bzw. Schiedsrichtern irgendwie Lösungen gefunden werden, wie man, wie man das ein bisschen besser machen kann in Zukunft. Also es fängt bei bei den Motorrädern an, die die natürlich eine Live-Übertragung gewährleisten wollen und natürlich ihren Platz auf der Straße irgendwo haben müssen zwischen den Radfahrern. Aber auch da gibt es ja verschiedene Ideen und Vorschläge, wie man das machen kann, ohne dass die führende Person im Windschatten vom Motorrad fahren kann. Aber genauso eben auch, dass die Abstände zwischen Athleten eingehalten werden und äh, oder dass sich an, es gibt nicht so viele Regeln im Triathlon und dass sich einfach an die banalen Regeln auch zum Beispiel ähm, Streckenmarkierungen beim Laufen dass die Hütchen stehen da nicht zum Spaß, sondern die hat da die stehen da mit einem mit einer Intention und da kann ich einfach die Hütchen auf der falschen Seite umlaufen, weil da der weg kürzer ist und ja ich hoffe, dass das in Zukunft ein bisschen besser wird und tatsächlich äh, habe ich morgen abend äh, telefoniere mit einer schiedsrichterin einfach mal ihre ihren Eindruck zu hören ich finde es auch gefährlich immer die Schuld auf die Schiris zu, äh, zu schieben weil das sind die größten Triathlon-Fans, die ihre Wochenenden opfern und ehrenamtlich zum großen Teil äh, bei Wind und Wetter auf Motorrädern sitzen und unser Rennen erst möglich machen. Und immer zu sagen, na, die Schiedsrichter versagen, ist macht man sich als Athlet auch zu einfach. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass man da auch äh, ja, vielleicht was auf die Wege bringen kann. Und es gibt ja auch inzwischen andere Technologien mit Race Ranger zum Beispiel. Mhm. Die hoffentlich bald in Wettkämpfen zum Einsatz kommen, dass das Rennen einfach, das immer dichter wird und deshalb immer äh, so Kleinigkeiten auch immer wichtiger oder rennentscheidender werden, ähm, ja, dass man da die Rennen dann ein Stück weit wieder fairer machen kann.
1: Mhm. Äh, stimme ich dir zu? Und äh, James Alvery von Race Ranger war auch hier schon zu Gast Anfang des Jahres, haben auch drüber geredet. Und ich, ich glaube, die haben die die ersten Testprojekte haben sie schon laufen lassen oder haben sie schon gemacht. Und ähm, aber das dauert noch eine Weile, bis sowas an eine Serie mhm. gehen könnte, ja, weltweit. Aber Ideen gibt es halt schon mal, was echt super ist. Und äh, ich sehe es ähnlich wie du, äh, die Schuld jetzt nur bei den Schieris zu finden. Nee. Äh, das ist ein Zusammenspiel aus Veranstalter, Schiedsrichter, ähm, aber auch äh, Athleten selber. ja. Ich meine, es ist ja auch eine Frage der Ehre, ja, ob man jetzt ähm, bewusst sich da reinhängt, um halt einen Vorteil vielleicht für sich zu erarbeiten. Es ähm, ist halt immer die Frage, ob man sich dann später halt im Spiegel anschauen kann, wenn man weiß, dass man halt ein bisschen so nachgeholfen hat oder vielleicht Vorteile sich erarbeitet hat dadurch oder wahrgenommen hat, ähm, ob man dann so stolz sein kann auf seine Leistung. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber
0: ja. Ich meine, manche Regelverstöße sind passieren auch unabsichtlich, einfach mhm. durch, ein, durch eine Unaufmerksamkeit. Also gerade jetzt in, in Dresden wurde die Siegerin disqualifiziert, weil sie, ähm, als die Streckenführung auf der linken Straßenseite war, auf der rechten Straßenseite gefahren ist und sie das nicht kapiert hat, äh, wo die Strecke eigentlich lang geht. Mhm. Ähm, ich war selber, bin ich dort nicht entlanggefahren, deshalb weiß ich nicht, wie eindeutig das markiert war oder nicht. Und das ist natürlich auch bitter. Also ich glaube nicht, dass nicht automatisch jeder Athlet, der eine Strafe bekommt, ist automatisch ein unfairer Athlet, sondern es ähm, ist wie beim Weitsprung auch, wenn ich übertrete, dann ist der Versuch ungültig, das ist eine Strafe, ohne dass der Athlet jetzt irgendwie ein schlechter Mensch oder ein unfairer Athlet ist und hm. ich habe manchmal das Gefühl, im Triathlon ist so, eine Strafe zu bekommen, ist hat gleich, äh, gleich so einen Eindruck, als wäre das eine, einfach ja, ein unfairer Athlet und das muss ja gar nicht unbedingt sein, manchmal ist es einfach ein Fehler, eine Unaufmerksamkeit und trotzdem ist es halt ein Regelverstoß und äh, man kann auch darüber reden, Regeln zu ändern, und um zu sagen, wenn man die Mittellinie überfährt, ist es nicht automatisch eine Disqualifikation, sondern es passiert manchmal, es ist mir auch schon passiert, äh, ich wäre sonst gestürzt, ähm, da hatte ich nie unbedingt einen Vorteil, aber trotzdem ist es ist es ist einfach ein Regelverstoß in dem Fall. Wenn natürlich Athleten immer die Kurven auf der linken Seite schon anfahren, damit man schön in die Kurven rumfahren kann, äh, hat man einen Vorteil. ist dann Also es ist es ist schwierig, aber ich finde irgendwie, wenn es Regeln gibt, dann sollte man auch gucken, dass sie eingehalten werden. Und wenn man eben nie Strafen verteilt, dann fragt man sich natürlich als Athlet schon auch, warum warum sollte man sich an Regeln halten? Also es ist... Klar. Ja. ja. Also ich glaube, da hat es schon noch ein paar Baustellen, ähm, die da in der nächsten Zeit bearbeitet werden müssen. Und ich hoffe auch, dass sich da... Athleten äh, melden und vielleicht auch konkrete Vorschläge einbringen, das Bashing auf Social Media, auch gegenüber anderen Athleten. Deshalb habe ich bewusst auch in meinem Post keine Namen genannt oder keine konkreten Situationen, weil ich finde, das bringt relativ wenig. Ähm, und ja.
1: Aber gab es da Reaktionen drauf? Auch von Athleten aus, aus Profisicht, die das ähnlich sehen?
0: Ja, ich habe äh, doch einige Nachrichten bekommen von Athleten, die sich damit sehr gut identifizieren konnten. Mhm. Es gab auch die ein oder andere nicht sehr freundliche Nachricht, äh, die gibt es aber, wenn man auf Social Media unterwegs ist, immer und äh, ich ärgere mich da inzwischen nicht mehr drüber, sondern ähm, oder ignoriere es im Endeffekt, äh, wenn es wenig konstruktiv ist, ja. aber ähm, es ist schon ein Problem, was, was auch andere Athleten äh, wahrnehmen und hm
1: ich bin gespannt auf dein Gespräch mit der Schiedsrichterin, weil ich denke, da bekommst du bekommst auch wieder einen anderen Blick. Also wenn du Lust hast, kann man da in Zukunft ein mal drüber reden, also nicht nur mit dir, sondern vielleicht auch mit anderen Athleten, vielleicht auch mit Veranstalter bzw. auch Schiedsrichter, um einfach ähm, das ja solche Thematiken auch auf, auf den Tisch zu bringen. Jetzt nicht irgendwie um also um um sie zu lösen, um sie aufzulösen und äh, so dass jeder Profi, jede Profitriathletin halt in Zukunft halt ein faires Rennen bestreiten kann. Und Mal schauen, da Lass ich mir was einfallen. Hm. Ähm, jedenfalls vielen, vielen Dank nochmal für den Post, weil der hat mich auch getriggert und äh, da habe ich dann ebenfalls halt ein bisschen mehr Gedanken dazu gemacht ähm, und auch, ich meine, wo war das neulich? Ich glaube in Italien oder gestern kam halt mir auch so ein Social Media-Bereich Clip raus, wo, wobei das betraf weniger die Pro, sondern mehr so die age ja, dass da halt ja. mit dort Kolonne äh, gefahren wurde. Ähm, das, das hängt von... Das finde ich,
0: ja. find ich fast noch ein bisschen anders, weil, also das war nicht gut und es kein, sind keine schönen Bilder für den Triathlon. Auf der anderen Seite hat Ironman Italien, glaube ich, alles versucht, das Rennen überhaupt stattfinden zu lassen und hm. bei so vielen Athleten auf einer Glaube ich, 84 Kilometer lange Runde. Das kommt man sich eigentlich vorher ausrechnen, dass das kein Rennen unter fairen Bedingungen wird. Aber ich frage es schon auch, wenn man Athleten vorher fragt, wollt ihr starten und vielleicht äh, un, also auf dem Rad ein unfaires Rennen machen oder wollt ihr einfach fällt das Rennen aus. Weiß ich nicht, wie viele Leute sich da wie entschieden hätten. Also das glaube ich war eigentlich anders geplant und wäre auch besser gewesen, hätte Italien kein Unwetter gehabt.
1: Ja, sicher. Dann wäre langes dann am Samstag gestartet, Mittel am Sonntag und es wäre vielleicht in Zetter gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich bin gespannt, wie es in Hawaii sein wird, jetzt mit den getrennten Feldern. Ja. Und äh, da bin ich auch auf die Bilder gespannt, ob das ähnlich wie in den Jahren davor halt mir so ein bisschen Kolonne fahren sein wird. Wobei, ja, muss man abwarten. Ja. Äh, jedenfalls vielen, vielen Dank, dass du auch die die Geschichte halt mir oder das, das Thema geteilt hast und äh, die auch darüber Gedanken machst. Finde ich super. Weil nur wenn man halt solche Thematiken auf den Tisch bringt, entwickelt sich halt was weiter. Da besteht die Chance, dass sich etwas weiterentwickelt. Wenn man es einfach nur runterschluckt und nicht drüber redet, dann verändert sich halt nichts. Genau, ja. Anne, hey, ähm, ich glaube, du hast noch ein bisschen Training heute vor, oder? Wahrscheinlich. Ja, genau. Okay. Hier, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast. Ähm, Hat mega Spaß gemacht. Und... ähm, ja, wenn interessierte Hörerinnen und Hörer da draußen mehr Infos über dich erfahren wollen, wo können sie dich sehen, erreichen? Äh, ich glaube, du bist auf Instagram aktiv, habe ich gesehen, ne? Ähm, genau. Du hast einen Interchannel. Dann eine Websites anreichmann.de und ja. Also verlieren ja, alles auf nicht. Facebook
0: bin ich auch, aber nicht so aktiv wie auf Instagram. Aber es gibt ja doch auch einige Leute, die kein Instagram haben, das auf Facebook, aber. Instagram ist der Account, wo ich am, am meisten unterwegs bin.
1: Okay, klasse. Also so, so Channels wie TikTok schon im, im Visier? Oder?
0: Nee, äh, ich bin eine miserable Tänzerin ähm, <lacht> und habe auch wenig Rhythmusgefühl. <lacht> Deshalb, ich glaube, äh, das wäre keine gute Idee. Aber äh, ja, es ist äh, ein Videoprojekt in Planung. So viel kann ich vielleicht schon mal sagen. Und, äh, aber wenn es dann soweit ist, informiere ich da über Homepage und äh, Social-Media-Kanäle.
1: Okay, super. Also, äh, ab jetzt, pausenlos auf dem Radar. Äh, ich bin gespannt, wie es hm. bei dir weitergeht. Äh, all the best für die für die Zukunft. Toi, 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 bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei, habe ich vorhin schon gesagt, äh, kann man nicht häufig genug sagen, weil A, Gesundheit ist A und O von allem. Und ja, ähm, könntest du dir vorstellen, nächstes Jahr wieder ein extra starten? vielleicht?
0: Äh, ja, vielleicht, äh, wenn es in die Saisonplanung passt und Ex auch äh, ein Profi, mhm. Profifeld hat. Das hat ja nicht immer jedes 73-Rennen ein Profi-Rennen, ähm, ja. dann sehr gerne. Ja. Und ja, wäre cool, wenn man sich dann persönlich mal sieht. Äh, oh, ja. Ansonsten bedanke ich mich hier für die Einladung. War ein gerne. schönes Gespräch und ja, dir natürlich auch alles Gute
1: schön. Ja, wenn ihr, wenn ihr es hinhaut mit Ex nächstes Jahr, sagt Bescheid, dann zeige ich dir einen super coolen Falafelladen, als auch Madeleine-Shop. Ja. Oh ja. Beides so ganz, ganz äh, versteckte Teile ähm, oder versteckte Restaurants, aber die sind echt super genial. Hier, all the best und äh, Grüße an dein Umfeld und toi, toi, toi für die Zukunft.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war eine neue Interview-Podcast-Folge des TREATOM-Podcasts, dem Original und das bereits seit 2013. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. folge und bewerte dem Podcast in Playern wie Apple Podcast, Spotify und vielen weiteren. Wenn du mehr über den heutigen Gast erfahren magst, dann schau unbedingt in die Shownotizen dieser heutigen Folge, wo ich alle weiterführenden Links aufliste. Wenn du Triathlon Podcast unterstützen magst, dann kannst du das per Steady machen. Das heißt, ich tausche exklusive Swimcap von Triathlon Podcast gegen ein Abo in Steady. Wenn du die heutige Folge kommentieren möchtest, dann mach das bitte in Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel in Facebook, Instagram und Co. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbst eine interessante Geschichte zu erzählen hast oder jemanden kennst, der seine Geschichte unbedingt hier erzählen sollte im Podcast, dann gib dir einen Ruck und kontaktiere mich direkt entweder per Social Media oder per Mail an die triathlon podcastde Mein Name ist Marco Sommer. Ich freue mich mega, dass du heute wieder zugehört hast hier beim Triathlon Podcast und bis zur nächsten Folge bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und natürlich auch sportlich. Dein Marco.